0: So Freunde, bei mir ist immer noch der Tobias von Audisto und er ist Experte wirklich für das Crawling und die technische Optimierung von riesigen Websites und wir haben diese Woche über ein paar Themen gesprochen, einerseits wie man so die klassischen Fehler identifiziert und behebt, wie man den Inhalt optimiert, wie man die Struktur optimiert und jetzt wollen wir nochmal durch ein paar Best Practices gehen, die der Tobias für uns mitgebracht hat, also bleibt dran. Tobias, du bist ja jemand, der viele Websites sieht in seinem Leben äh, und vor allem die ganz großen und dann nicht nur von außen, sondern tatsächlich sozusagen auch von innen oder nackt ja? ähm, durch euren äh, Crawler und eure Beratung. Was sind denn da so die Best Practices, die jeder irgendwie umsetzen ja. sollte, könnte? Es fängt an, bei sich
1: einen vollständigen Überblick zu verschaffen. Mhm. Also, Beispiel hatten wir vorhin schon beim Mittagessen, haben ähm, großen Kunden. Wir hatten mal so 5 Millionen Unterseiten gecrawlt und wir haben dann im Crawl haben wir einen No-Index-Wert von 27% gesehen. Da war immer die Aussage: Ja, das ist viel, wir wissen das, aber läuft ja ganz gut bei uns. Ja. Und dann haben wir strukturelle Dinge gemacht und dafür einen größeren Crawl gemacht, haben wir 50 Millionen Unterseiten gecrawlt. Und dann war okay. der Anteil der No-Index-Seiten -No 97%. Prozent. Und dann war, oh, 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 was ist denn hier kaputt? Ja. Und Spaß ist aber, ich habe irgendwann mal noch 100.000 Seiten gecrawlt, da waren sie bei 2,7%. Prozent mhm. Und das zeigt einfach, dass man je tiefer man in eine Webseite reingeht, dann verschiebt sich irgendwann die inhaltliche Ausrichtung. Also auf den vorderen Ebenen hatte man... Kategorien, dann kommen irgendwann Produkte und in den ganz tiefen Ebenen waren nur noch irgendwelche Filterfacetten, wo man dann teilweise drei oder vier Filterfacetten miteinander kombiniert hat, wo es dann auch so absurd wurde, dass man einfach verstanden hat, okay, dieser Inhalt bringt uns nichts, das stellen wir einfach auf den Index. Ja. So. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man, wenn man immer nur unvollständig seine Seite erfasst, da sinnvolle Entscheidungen drauf zu treffen, weil man die ja mitunter auf den völlig falschen Daten trifft. Also ja. ähm, bei 27 Prozent hatte das Thema keine, hatte keine Priorität. Mit dem Verständnis, dass es 97 Prozent oder sogar noch mehr Seiten betrifft, Veränder war das. verändert das natürlich alles. Das war die Top-Priorität. Es wurde über nichts anderes mehr geredet in den folgenden Wochen. Mhm. So. Und deshalb sollte man eigentlich versuchen, als Best Practice immer seine Seite komplett zu erfassen. Mhm. Und ich meine, die größten Seiten, die ich jetzt hier im deutschsprachigen Raum kenne, die werden mit ähm, 12 Millionen Seiten pro Tag gecrawlt von Google. Und man kann ja ausrechnen, also 12 Millionen 30 Tage, wenn das irgendwie einmal im Monat gecrawlt werden soll, ähm, bist du bei 360 Millionen Seiten. Ähm, und äh, was willst du denn da mehr haben? Also ja. realistisch gesehen, muss ja, müssen ja Inhalte auch mehrfach gecrawlt werden, Startseiten und so. Also paar Millionen Dokumente ist
0: okay und wenn man mehr hat, muss man dringend irgendwo abbauen. Ja. Also ähm, das ist ja so ein Thema äh, mit, den, mit den Crawls. Das Gute ist ja bei, bei dem Thema jetzt On-Page, dass man ja tatsächlich auch alles crawlen kann. Genau. Ne? Also anders als jetzt der Christoph Kemper zum Beispiel von den Link Research Tools, der immer äh, jetzt herunterbetet, äh, wo er, glaube ich, 25. Linkquelle in dem ja. Tool hat, dass man natürlich auch alle Backlinks versuchen sollte zu analysieren und dass es auf einem kleinen Set wenig Sinn macht, ist ja genau das Gleiche hier. Nur hier hat man auf jeden Fall immer die Chance, weil man kann die komplette Seite crossen. Genau, und wenn man es nicht
1: kann, hat man ein strukturelles Problem, was man ja. angehen muss. Also ja. ähm, es sollte irgendwo abgeschlossen sein, aber es gibt immer jemanden, der die unendliche Paginierung oder den unendlichen Kalender gebaut hat. <lacht> okay, ja. ähm, wie,
0: wie trifft man denn die Entscheidung dann die richtigen
1: Entscheidungen, wenn
0: man solche Daten
1: indem man sich vor allem erst auf die großen Zahlen konzentriert. Also es ist bei so großen Projekten nicht sinnvoll, jetzt einzelne Titles oder sowas von Hand zu fixen. Das kann man vielleicht mhm. für seine Startseite oder für seine Hauptkategorien machen. Aber in der Regel sind die Hebel immer die Dinge, wo man mit einer einzelnen technischen Änderung Hunderttausende oder Millionen von Seiten wirklich anfassen kann und dadurch mhm. dann einen großen Hebel eben hat. Mhm. Und also man möchte seine Entscheidungen quantifizieren und abschätzen können. Und ein ganz wichtiger Bestandteil ist da auch, dass man Simulationen durchführt. Also wenn wir strukturelle Änderungen an Seiten machen, dann kann man in einem Crawler zum Beispiel URLs umschreiben bis zu einem gewissen Punkt. Also wir haben Kunden gehabt, die einfach immer einen Slash vergessen hat in ihrer Hauptnavigation. Das führt dann zu sinnlosen Redirects ja. und solche Änderungen kann man recht einfach simulieren. Oder wenn man noch Crawls hat, wo Session-IDs auftauchen, dann kann, eine Simulation ja, <lacht> dann kann man Simulationen machen. Das gibt es leider immer noch. Dann kann man Simulationen machen, wie die Seite ohne diese Session-IDs aussehen würde. Oder man kann Seitenbereiche ignorieren. Also, wie sieht die Seite ohne Sitemaps aus? Okay. Und wenn man dann eine, wenn dann die ganzen Pfade für den Nutzer plötzlich drei, vier Ebenen zusätzlich sind, dann muss man da vielleicht eine andere Hierarchien einziehen. Ja. So, und wenn man das kombiniert mit einer Entwicklungsumgebung, da kann man ja auch Features bauen, kann man auch sein Live-System gegen eine neue Variante der Seite testen. Das sind solche Best-Practices. Da also, muss man nicht immer erst
0: warten, bis die Seite
1: live ist. Genau, also man kann auf der... Also während des Entwickelns sollte man schon rausfinden, wie sich Dinge ändern.
0: Ja, ja. Da muss man nur ein bisschen gucken, dass man die Systeme da nicht in den Arm legt und äh, es keine Codeänderung gibt während des Tests wahrscheinlich. Ne? Ja, also man ein bisschen am Wochenende dann
1: machen. Abgetrennte Staging-Umgebungen sind da schon. Wie lange dauert das? denn so
0: ein, so ein 50-Millionen-Crawl eigentlich? Das hängt
1: stark von der antwortenden Seite ab. <lacht> also, ähm, so im Schnitt. Ähm, meistens dauert es mehrere Wochen, sowas zu erfassen. Krass. Einfach weil die... Ähm, selbst wenn die Systeme das leisten könnten oder mit hoch und runter skalieren, wäre ansonsten der Kostenimpact einfach zu hoch dafür. Also, wir ähm, crawlen in der Regel dann mit 24 gleichzeitigen Requests. Mhm. Wenn die Seiten sehr schnell antworten, also Request bedeutet ja nur, ich mache immer den nächsten. Und wenn jetzt so eine Seite eine Sekunde Antwortzeit hätte, wären das genau ein Request pro Sekunde, also 24. Mhm. Um, und wenn die jetzt aber schon in einer halben Sekunde antworten, dann schaffen wir natürlich schon das Doppelte, also 48. Ja. Und wir crawlen große Seiten durchaus mit ein paar Hundert Requests pro Sekunde. Mhm. Um, aber selbst dann, bei 50 Millionen Seiten, das ist stupide Mathematik, kannst du ausrechnen, wie lange das dauert. Und was kostet so ein Crawl? Um, die größten Crawls machen wir im Moment, also wir haben das Monatspreis, was wir letztendlich mhm. haben. Um, 1590 Euro um, sind 50 Millionen Seiten bei uns. Um, ja. Und wir sind heavy use das heißt, du kannst bei uns direkt den nächsten Crawl starten, sobald der letzte durch ist, mhm. weil nur so kannst du ja mit sowas arbeiten. Also wenn du einen Fehler identifiziert hast, dann wirst du den natürlich beheben und im Anschluss möchtest du natürlich prüfen, dass dieser Fehler behoben ist. Und wenn das jetzt nicht der Fall war, muss ja nachgearbeitet werden, muss man nochmal prüfen. Ja. Und ähm, einige unserer Mitbewerber haben so Pay-as-you-go-Modelle, mhm. musst du eben jedes Mal neu bezahlen und das führt dann realistisch dazu, dass nur alle paar Monate überhaupt gecrawlt wird und so ein kontinuierliches Monitoring, was du
0: eigentlich bräuchtest, gar nicht stattfindet. Ja, das ist ja auch gleich sozusagen der nächste Punkt, ne? ja. Monitoring, äh, überhaupt auch die Veränderungen, die so stattfinden, gerade also bei großen Websites, E-Commerce-Shops, wo Produkte teilweise Automat oder... Na ja, dann automatisch, okay, nicht nur teilweise, sondern automatisch rein und rausgehen, News-Sites, wo jeden Tag tausend neue Artikel geschrieben werden. Ja, oder, tatsächlich ja einmal im Jahr im
1: Koordinator. Genau, dann hast du komplexe Systeme, also, wenn ich so also Verlagswebseiten anschaue, die ganz viel mit externen Partnern zusammenarbeiten und mhm. riesige Teams haben, wo teilweise mehrere hundert Leute zusammen an, der, an einer Webseite arbeiten. Da schleichen sich immer mal Fehler ein und du brauchst dann einen zeitlichen Verlauf, um irgendwo sehen zu können, seit dem Zeitpunkt haben wir hier Probleme, damit du dann gegensteuern kannst. Ja. Also es ist ganz wichtig, auch wirklich zyklisch das neu zu machen und irgendwie hier einen Verlauf über solche Daten
0: zu haben. Okay, also vollständige Crawls, am besten nicht nur einmal, sondern monitoren, wirklich eine genau. Überwachung der Seite letzten Endes. Dann auch nicht nur im Live-System crawlen, sondern gerade bei Reload. Genau, auch bei Entwicklungsumgebung,
1: in die Abnahmeprozesse, bevor ja. das Ding live geht. In den Sprint sozusagen. Genau, einfach. in den Sprint. Letztes Teil des Sprints muss eigentlich ähm, sein, zu verstehen, was man da gerade online
0: stellen möchte. <lacht> ja. Und im, im Optimalfall vielleicht die Änderung vorher noch simulieren. Und simulieren Damit man nicht genau, schon ja. die Entwicklungskosten hatte und dann genau. feststellt, können wir eigentlich gar nicht live stellen. Ja. Okay, cool. Das sind auf jeden Fall spannende Einblicke. Morgen werden wir das Ganze nochmal zusammenfassen aus den vier Tagen. Das ist, glaube ich, einer der inhaltsreichsten, eine der inhaltsreichsten Wochen gewesen. Schwer zu verdauen. Und wir werden uns Mühe geben, das morgen nochmal in 10, 15 Minuten zusammenzufassen. Also bis dann. Ciao. Ciao.